1: 日経平均今日は反発しまして41円21銭高2万8457円68銭ほぼ今日の高値で引けていま
0: すはいそうですね、はいまあ、朝方は結構売られる、うんまあ、結構というかまああの百2 0 0円近い下落ですかね下落でしたね、はいまあ、そこからスタートして、えー、結果的にはまあプラスで終えたということでまあ、あの飽きないもそこそこではある。んですけど三兆
1: 円今日超えたんですよねえ。久しぶりじゃないですか。三兆円超え
0: 。明日、日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えですよ。はい。なんか、まあ、ちょっとまた怒られるかもしれませんけど何何何売り方の,あの買い戻しっていうです
1: ね<笑>テクニカル的ななんかね<笑>そういうね<笑>、はい
0: 。というところにちょっとねあのおびけてそれだけ買われているので商いがらんでますから。はいちょっとですね、あのー、まあ少しだけ違和感があるなっていうところだと思うんですよね。そうですね。はい、あの
1: このところやっぱりちょっと演奏がじり高みたいな感じにもねなってましたから、まあ日銀の上田新総裁がね、はい、どんな判断を下すのかっていうところ注目なのかもしれませんけど、はい、どうですこれ後でねまた伺おうかと思いますけど、はい、動くんですかね動かないんですかね
0: 。まああの修正そのものはしないにしてもひょっとするとまあよく言うそのフォワードガイダンスじゃないですけど先行きこうなったらみたいなことを示唆する可能性がありますすよね
1: そうですか,なんか今のままで、ね、いいんだっていうような、はい、コメントは、ね、繰り返しおっしゃってるよ
0: うな今のままでも将来変えないっていう話じゃないので
1: 将来、ね、変えなきゃ困るんでしょうけどねね<笑>本当は、ね
0: まあね、ですからなんかそういう話出ないとなんか、ね、あの上田新総裁うんどうなんでしょう、なんか存在感出したがるんじゃないかなという気がしてしょうがないんですけど、<笑>そうね、今ちょっとい,
1: いけないことに<笑>変なところで出さないでほしいみたいなこと<笑>ちょっと言いそうになりましたけどね、本<笑>当、ええええ
0: <笑>ええ、ね、それは分からないんですけど、すみません、私の勝手な印象でございますので、分かりませんが、ど<笑>、はいはい、
1: うです、ねええ、なっていくのか、まあ明日を見守るしかないわ
0: けですけね。え
1: えー、この後のコーナーでもたっぷり伺っていきたいと思います、はい、そして番組後半ですがマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本真宏さんにご登場いただきますアメリカでもね決断発表相次いでます
0: しね、はい、そうですよねそれで
1: 株価やっぱりまだまだなんとなくね左右されるってところもありますのでね、うん
0: はい、そうですそのあたりをねゆっくりとお話を伺えればと思います、はい、はい。足
1: 元未来の話もしていただきましょうはい、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛取り上げていただくののはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれでは引き続き福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう。日経平均、改めて 28,457 円68 0 41円21銭高で大引けとなっています。はい、秋内3兆円込み超えまして、
0: 3兆66億円でした。そうですね。はい、まあ、大引けまではそれほど膨らんでなかったんですけども、うん、まあ、やっぱり、先ほどお話したように、ちょっと買い戻しなのか、あるいは新規の買いなのか、まあ、はっきりはしませんけども、えー、結果的に、あ小幅高で、えー、冒頭、内田さんが話をしてくれましたように、今日のほぼ高値で終えていると。そうですね。去、は、
1: 年、い、3兆円超えたの、約1ヶ月ぶりですね。
0: そうですよね。うん、であと、まあ、日経均だけではなくて、トピックスもしっかりだったというところもあってですね。はいえー、トピックスもほぼ今日の高値で終えているという形ですよね。そうですね。上昇
1: 率は、はい、トピックスの方が大きくて 0.43%、0.43%、はい、日経平均ちなみに 0.15% でした
0: ですね、はい。で、まあ、あの、トピックスと日経平均のその上昇率の違いで、皆さん、まあ、おそらくお気づきの方も多いとは思うんですけど、まあ、今日はなんと言っても、あの、決算発表、きのうの引け後に出た決算の中で、うん、やっぱりアドバンテストとかですね。そ
1: うですね。はい八十10円安でしたよね、そうですね。時で見るとはいはい、そうですね
0: で。あと、あの、まああと、証券株もちょっと野村ホールディングスが安かったりだとか、はいまあ、あのお全体的にはですね、今日のマーケット全体を見ますと、まあ、一応そのお、値上がり、値下がりの数で見ると、値上がりが 56%、うん、で値下がりが 38% ということなので、えー、まあだいたい50超えてくると1000名柄超えるパターンなんですよね。で、1037名柄ということですから、あの、値上がりの方がもちろん多かったので、えー、トピックスの押し上げにはつながっているというところだと思うんですが、はい、まあ一方で、その、今お話したようなアドバンテストだとか、あとソフトバンクグループもちょっと安くてですね、はい。で、さらには、えー、先ほどお話したような、まあ証券株で野村グループも安かったと。野村ホールディングスですね、ごめんなさい。ですので、えー、全体的にはちょっとこう、押し下げられた感があるのかな、あるいは上値が重たかったのかなっていうところでしょうかね。うん、
1: やっぱりそうですね、ちょっと厳しい見通し発売された企業なんかは結構売られてしまうっていうのはありますよね、はい、そうです
0: ね、ねで日経銀採用ではないものの、レーザーテックなんかもこれ、連日で安値更新という流れになってましてそう
1: なんですよね、はい、半導体、やっぱりちょっと若干、全般弱い感じってありますかね、ね
0: あのまあ、あちょっと前までは、えー、半導体の,その業績はですね、底堅くて。で、まあ、あの、底入れもしてるんじゃないかっていうような話が出てたりしているんですけど、はい、ただやっぱりアドバンティストの業績発表なんか見てますと、まあ、先行きに関してはやっぱり年後半かなというような、あの、回復に向かうのはですね、というようなちょっと厳しめの見方も出てきているので、そ
1: うですね、今日あの、サムスン電子も決算発表して、はい、あの、半導体部門って、14年ぶりの赤字、転落なんですよね、うん、そうなんですよね、え
0: ーまあ、ですからですね、やっぱりちょっと楽観視しすぎてるのかなという、ですね、まあ、これまでの,その半導体の戻りに対しての,あの、まあ、期待度っていうんでしょうかね。
1: 確かにあのまだ在庫調整済んでないという見方もありますし、はい、あの設備投資、まあ、半導体の設備投資ですよね、ちょっと先に見送るみたいなね、ええ、なんかそういうのも出始めてはいますよねそうです
0: よね、ええでまあ、そういったところから日経平均の下落、まあ、助成率が抑えられたという形なんですけど、うん、ちょっとまあ、テクニカル的なことで、えー、見てみますと、残念なことが実はちょっとございまして。
1: 残念から行きますか
0: 。えー、残念なことしか今日は。<笑>ない<笑>まさかの。いや、だってこれまでこれまで、なんでしょう、高値更新してるわけですから。そうです、ね。年初来高値よね。はい。なので、えー、っと、日経平均が今日パラボリック、引転してしまいまして。引転、はい。で、あと、日経500はもうすでに昨日から引転してるんですよ。うで、トピックスはまだパラボリックは要点した状態です。はい。ですので、これね、あの、要点期間というのが日経平均で見ますと、何日間あったかっていうのをちょっと数えてみるとですよ。はい。結構ね、時間は経っておりまして、19日間ですかね。日間。私の数え間違いがなければ。うん、はい、まあ。約。約。はい、約,<笑>約19日間。約十九日間。まあ、20日前後というふうに言っておきましょうかね。ええ、はい。で、あのー、まあ、過去もですね、今年の1月の、あのー、4日にまあ、安値をつけたじゃないですか。はい。その時もまあ、引転してたんですよ。うん。で、その要点から、その後、要点してからですよ。要点してから、今度引転するまでの期間というのも、えー、大体これ22、22日前後、20日、前後の、はい、中に入りますね。ということで、ほぼ同じ期間ですかね、うん、ちょっと今回のが短いですけど、は
1: いはい、リズ
0: ムってね、なん
1: かある時ありますよね。そうですね、えー
0: 、あと、引転している期間で見るとあの、まああその、今お話したような2月に頭をつあの、高値をつけた後に。引転していいる期間とうのはた体13日前後、ですね、はい、であと3月の9日に高値をつけた後に、また、引転している期間というのが、これも12日ぐらい、12日前後。はい、なので、まあ、もしあのこれまでと同じような、まあ、要はですね、要転している期間よりも、引転している期間の方が短いわけじゃないですか。と、はいうことは、まああのー、きれいにその高値と安値のタイミングが。その13日間で一致してるわけじゃないんですけど、うんまあ、上下してますからね。で、そうした中で、いずれにしても、あの、まあ、要点期間というのが一旦これで終わったとすると、まあ、その同じサイクルであれば、大体、まあ、2週間ぐらいですかね。で、あの、まあ、もう一回要点する可能性が出てくると。はい、で、ちなみに、あの、これ、あくまでも、その、陰転から要点まで、あるいは要点から陰点までの期間なので、ね、株価水準は全くあの考慮されてませんから、
1: それをね、今聞こうかなと思ってるんですけどはい、はい、先週ちょっとあの、おっしゃったことで気になってたのが、はい、その株価の位置と25日線までの位置っていうのが結構乖離しててっていう話ありましたよね。はい、だけど、今週になったら結構近づいてきていてそうです、そんなに遠くないじゃんみたいな感じなんですけど、<笑>これぐらいまで調整するって考えると、大した調整じゃないかなって感じするんですが、どうでしょうねあの
0: 、その通りですね。ねえっ、ー、と、今あ、今日木曜日の、あの27日の終わり値ベースで見ますと、25日移動平均一が2万8109円というところで
1: 。円はいはい
0: まあ、110円前後ですかね。そうで
1: すね、はい、そうすると、今日の終わり値から見ると、350円ぐらいした
0: そうです、うんはいであの,ー今日のですね、例えば安値が2万8241円ってつけてるんですけど、はい、これがですね、えっと。4月の4日の高値近辺まで、まあ一旦こう落ちたような形になってまして。です、はい、はい。ですので、過去の安、あ、ごめんなさい、過去の高値が今日の安値というような流れで止まってはいるんですよね。なるほど、は、え、い、え。ですので、まあ、あこのまま。あの、仮に、ちょっとまあ残念なのは、下向き、5日移動平均線が下向きで、上値を抑える可能性がありますから、うんはいまあ、そういう意味では、まだ25日線に到達する可能性っていうのは十分あるんですけど、ええー、まあ今日の安値を下回るのかどうかっていうところが、その25日線に接近するかどうかのですね、まあ、一つ判断材料になるかなと。で、そうなってくるとですよ、はい、明日あの、取引時間中、まああえー、株式市場の取引が始まる前に、まず、高工業生産なんかの発表がありますね。はい、3月の。で、その後、これね、日銀の金融政策決定会合が、まあ、先ほども話したようにあるじゃないですかす、はい。で、過去、ほら、時間とかって結構気にしてますよね、みんな。<笑>め
1: ちゃめちゃ気にしてますよね。ねえ。
0: うんで、早く終わった場合には、現状維持のパターンが多いわけですよ
1: 。遅い時は何かいじったぞ
0: 。そう。うん、で、今回、まあ、先ほど内田さんが話してくれましたように、えー、上田新総裁のもと初めてじゃないですか。そ
1: うですね。いろんなね、はい、意向がそこに入ってくる可能性はありますよね。ね
0: となると、時間って早く終わるのかなっていうふうにも思ったりするわけです。<笑>な
1: るほど。何
0: もなくてもですよ。はい。現状維持のままでも。はい。まあちょっとこれはあの、考えすぎるかもしれませんけどもね。<笑>
1: そうするとすごい,、はい、あの、短時間、すごい短い時間で何か動、はい、いちゃうかもしれない。そう。マーケットが。お
0: 昼休みを例えば過ぎるとか、<笑>ね、発表が。はい。あるいは午後、まあ例えばですよ。うん。大引系まで出てこないとか。そんないやいや、そんな、なんか別にあの、なんか宝くじかなんか当たったか外れたかの話じゃないですか。そんなとか<笑><笑>そうですよね。<笑>あのですね、まあいずれにしても、はい、ちょっとですね、その発表の時間が後ろずれすると、なんとなくマーケットに、まあ、悪影響じゃないですけども、結果ね、うん、あの戻すすかもしれないんですよ、はい、ただ、えー、お昼休みの間に何かもう結果、これまでは結構早く出てるじゃないですか。ねえー、黒田日銀、元日銀総裁の時には結構お昼休みの間には出てたり、はい、あるいは午後一で出たりしてますから、それが今回、私はその時間がすごく気になるんですよね。
1: でも展望レポートも一緒にね、出てくるわけですから、はい、まとまってるんじゃ
0: ないですかいやいや展望レポートはもうすでに出来上がってますから。
1: <笑>そうですよね。だからまとまってんじゃないかな、<笑>いろいろみたいな
0: 。そんなことない。展望レポートと金融政策とはまた別じゃないですかね。そうですか、はい。いや、それだったらもうはっきり言って早めに出してくださいって話ですよね。<笑>ま
1: あそうですね、いやな
0: ので、一つ、はいまああの、タイミングとしてはですね、はい、やっぱりお昼休みの間に出てくるのか、それからお昼休みの間に出なかった場合には、あのずれ込んでくるとなると、うんまあ、ちょっとマーケットのかく乱要因になる可能性があるんじゃないかなというですね、はい、本当に。蛇水でございますが可能性としてはね、やっぱりね、えー、頭に入れておかなきゃいけないかも
1: しれませんね。だってこれから、これまで上田新総裁、その、まあ、あの、ずっと、まあ、変え、変えなくてもいいですよ、政策は今のままでみたいなことを言ってますから、
2: は
0: いはい、そ
1: こで不意打ちがあるとね、はしご外される感じになりますからね。うん、そうです
0: ね。まあ、あの、そんなことはないとは思うんですけども、<笑>マーケットが、ま、どういうふうに反応するかっていうところがあるので、はい、まあ、いずれにしても、その、あんまり、楽観視はしないほうがいいのかなと。いうふうには思いますね。そうですね。はい。株式市場は今お話した通りで。うん、あともう一つやっぱ為替なんですけど、今度はあの、会見がありますよね。うん、あります。で、今、おじさんが話してくれましたように、あの、まあ、いろいろ国会でもはあの発言されてますから、まあ、そういう意味ではその発言を覆すようなことは会見ではおっしゃられないとは思うんですけど、うんうん、はい。ただ、あの、質問の内容によっては、やはり、あの、国会で聞かれたこととはまた別の話が出てくることだってあるじゃないですか。
1: まあ、そうですよね、えー、しかも就任直後って、洗礼を<笑>そう浴びやすかったりとか、ね
0: ね、FRB は特にあのイエレンさん、パウエルさん、うん、その前の、えー、バーナーキさん。まあ皆さん、いろいろ発言で結構マーケット動かしてますからね。<笑>そうで
1: すよね、え
0: ー。イエレンさんは、特にあの、<笑>就任当初は結構荒れましたから。<笑>ありました、はい。そういうことが、はい。なので、まあ、あの、上田総裁に関しては、ええー、もうすでにこなしていらっしゃるので。そ
1: うですね。あと、なんとなくマーケットとしっかり対話しそうな感じにね、こちらはなんか期待しちゃってるんですけどね。はい、そうですね
0: 。なので、まあその辺、えー、為替のやっぱりポジションを持たれてる方は発言以下ではですね、上下に動く可能性があるので、うんまあ、そこはもう週末でもありますし、あのー、まあ、振り回されないようにっていうところはあるんじゃないかなと。はい。いうふうには思いますけどもね。そうですね。わかりました、はい。ポジションには要注意と。いや、もう本当にその通りだと思います、はい。は
1: い。そして株式の方はちょっと調整局面入りかもしれないよ。そうです
0: ね。うん、トピックスが引転しちゃうと、もう調整局面入りの可能性が相当高まりますので、ご注意ください。はい
1: 。ただ、調整の幅としてはそれほどでもないよ、という感じですかね。今のところは。今の
0: ところ、はい。
1: 今のところつけちゃいました。<笑>はい。わ<笑>、はい、<笑>かりました。以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など、重要な業績指標を、過去10期以上にわたり、グラフ表示することができます。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ス
1: スマーーートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それでは、ここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券、インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀宏さんです。よろしくお願いします。よろしく
3: お願いします。お願いします
1: 。そうそれでは早速、はい、えっ、ー、と、アメリカでは決算発表もね、かなり出てきてということですけれど、ここまでの流れ見ていただいていかがですか
3: そあのまあちょっと決算発表に触れる前にちょっとまあマクロ経済どんな感じかっていうのをちょっと簡単に今見るとまあ今日ちょうど GDP が発表されてまあちょっとそこがたいような数字かなと思うんですけれども結構まあいろんなその。経済指数週次経済指数なんていうのが、うん、えニューヨーク連銀からも出ているんですけれども、はいまあ、ちょっと実体経済どうかなっていうと比較的底堅い,底堅い、はい、結構債券、まあ、市場ではリセッションを予想するような、うんえー、イールドカーブになってたりしますけど、うんまあ、実体は結構底堅かったり、はい、この前の,あのベージュブックなんかあの横ばいっていうような言い方されてましたけど、うんまあ、どちらにしてもこうよく捉えれば。下がってないいいんだなななっっててううような状況かなとは思っているんですよね、はい、で特に何がいいのかなっていうと、はい、まあ製造業はよ悪いけどサービス業は良、えー、いよねいわゆるその外食とか旅行とか、はい、そういう部分がいいよねっていうのはすごく目立っているところはあると思うんですけど、はい、あとですねあの労働市場がまあ非常に堅調だなっていうのは、はい、もうご案内の通りだと思うんですよ。ええ<笑>で、先日ですね、あの、これもまた、あの、畜錬金の方からちょっと出ていたんで、あの、ちょっとあったのは、労働参加率が全然上がってきませんという話があるんですよね。うんはい、まあ、もともとコロナ前は、えー、それなりにあったのが、まあ、コロナでポンと労働参加率が落ちて、当然、戻ってくる、どん,どんどんどんどん労働市場に人が戻ってくると思われたのが、はい、そう、なかなか戻ってこなくて、うん、で、なんかよく言われるのは、あの、比較的、もう一回出ちゃった人が戻りたくない、うん、特に、はい、50歳代の方々が戻ってこないなんていう話はあったんですけれども、ええ、ちょっとその蓄錬銀の話によると、えー、人口動態が影響しているというような話、はい、いわゆるあのベビーブーマーの人たちがちょうど今退職に差し掛かってるんですよね。なので自然とやっぱり人が減ってしまうような状況にあって。はいなののでそのこの影響をちょっと差し戻すと本当はもっと戻っててもいいでしょうっていうような話でこの影響っていわゆるそのコロナでの退職者っていうのよりも全然多いとそうなんですねいうような話にもなってて要はちょっと構造的にやっぱり人が足りないそういう人口動態にちょっと差し掛かってしまっているんだなっていうようなとこ,ろなんですよね、こ
1: れまで移民もね、どんどん入れながらってところもあったんでしょうけど、はい、<笑>その環境はまだまだちょっとまだ、そこまで戻ってないって感じがあるのかもしれませんから、そうするとしばらくはこれ、どうなんですか、人手が
3: 足りないよっていうのが
1: 、アメリカ続いちゃうっていうこと
3: しばらくそうですね。労働市場はなかなか、あのー、まあ、全体としてリセッションをこう、目前に控えているような見方をしながらも、意外とこう、だからセンチメントは下がるんだけど、実体経済のデータなかなか悪くなってこないような、えー、部分がちょっと、ひょっとしたら長引くかもしれないな。要はちょっと、ま、不透明感が長いっていうような形になるのかもしれないんですけどね。はい、ちょっとそんな、えー、状況かなと思っていて、はい。で、まあちょっとさ算の方の<笑>話に移すと、うんはい、まあ大きな企業っていうのは比較的、まあまだ途中なんですよね。えっ、ー、と、どれぐらいだったか銀行なんかは結構出てきて、ね、そうですよね。はい、200社ぐらい、えー、今のところ出てるかなと思うんですけれども、もともとですね、あの今期の業績予想、今期ってあの1、3月の業績予想って、大体こう昨年の夏にこう数字で言うと57ぐらい。の予想だったものが57えっと EPS にしてですね、はい、<笑>それが今年の初めに53点半ばぐらいまで下がってきてたんですよね、うんはい、でそれが今度あの足元50ぐらいまで下がってきてるんですよです、ねはい、だからもう今年だけでも 6% ぐらいですか、うん、下がってますしかなり下方修正が進んで、はい、それでちょっと今望んでいるような状況なんですよね、うん、はい。で、あとあの、いわゆるこう投資家のポジションみたいなものっていうのを見てみると、よく為替なんかで使われる投機筋のポジション、はい、あれのこう株式の方を見てみると、かなりですね、ショートポジションが積み上がってる。んそんな状況も観察されているので、はい、結構まあ慎重に構えてる向きがものすごく多い、ね。ああ、なるほど。ですよね、はい。そんな中で、あの、当然出てくる決算って、えー、予想よりは良いよねっていう、うん、そんなところに今、まあ、直面しているのかなとそうですね、えー、底堅いってことですもんね今の
1: マクロ状況って
3: ことで,ね、うん、ですねはいで投資家のセンチメントは冷えてるんだけど実体経済も含めてちょっと悪くないところが出てきているんで、うん、まあそんなところでじゃあちょっとどう考えるかっていうようなところなんですけども、はい、ちょっとまあ注意したいのは一つまあ大きな企業はあるとしてもいわゆるこう中堅以下のところって、どうかなって、はい、あの、まあ、銀行の話が特に出てますよね。
1: 今年はだから、大企業っていうよりは、その中小企業への影響ってもの、をすごい考えていかなきゃいけない年ですも
3: んね。そうですよね。はい、で、金融がまさにそうですし。あと、例えば、こう中小企業の雇用計画、はい、とか、まあ、いわゆる貸し出し態度っていうのを見ても、結構悪化が始まっていて。はい、で、例えば、さっき、あの雇、雇用の話をちょっと申し上げましたけれども。まあ、日本も同じですけれどもやっぱり労働市場を支えているのって比較的まあ大規模よりはあの中堅以下の部分の方が多いんですよねん、はい、日本なんかもね9割以上は、ね、中小だって言いますからね。そうですね、えー、はいそういった意味でここからちょっと中小企業が金融機関地銀の話も含めてちょっと全体的に対とか引き締めにこう触れていく中で雇用計画とか全体のこう計画が縮こまってしまうようなところっていうのはちょっと注意を要するところかなというふうには見ています。はい、う
1: そうかやっぱり中小企業がしぼんできてしまうとやっぱ雇用労働市場っていうのもこれ思ったよりも早くちょっと崩れるっていう。ことになるる可能性もあるわけです
3: よね結構今大きなそのマクロデータとしてよくあの言われる M2 マネーサプライの、うん、えデータなんか見てもあのマイナスが結構進んでるんででるすよね過去見てもこんなにマイナスが進んでる時ってリセッション以外ではと、ま、当然ないんですけれども、はい、なかなかいろいろと悪いデータも出始めているような気はしていて。ただまあ決算はひとまず良くて、はい、で決算いいんですけどあのこれちょっと前回も申し上げたと記憶してるんですけど今のその1三がボトムで4六以降はこう反転していくような、うんえー、予想にはなってるんですけどもしリセッションが来ないならそれでいいんですけど、はい、来るんであればやっぱりちょっと過去見ても1三がボトムになるというのはちょっと
0: 考えづらい
3: ところでもあるんですよね。うんそうで
1: すよねこの先ってことですよね、だって理想て来る、ね、うで
0: すよ、ね。一番怖いのはいきなり赤字になるってことですね。業績が、ね。中小企業はそういうのありえますから、ねそ,うすねうん、そうですよね。大手と違って。中飛構造がやっぱり、あのまあね、あのしっかりしてない部分もあるので、はい、何かしらあのマイナス要因が出てくると、それをカバーできないという、うん
1: 、なんかこう、経済ニュースとかにとっても、決算にとっても、私たちってこう大手の情報しかなかなか入ってこないじゃないですか、うんで、中小からってなると、結局、気づいた時にはもうすごい悪いものがボンって出てきてみたいな感じになりかねませんよね
3: 。はいうん、そううでですねなんか結構あのマーケットでいわゆるこうトップ銘柄のウェイトみたいなものってかなり上がってるんですよね。はい、いわゆる、うん、先導株っていうか、引役というか、うん、要するにまあ一部、大企業に偏っている。なのでまあ、指数全体はそうするとまあ悪くない部分もあるでしょうし、はい、やっぱり大、大きな銘柄っていうのは当然ながら持っておきたいというのはあるんだけれども、うんはい、もしこう、やっぱ中堅以下がだんだんこう、ガタガタッと来た時には全体の影響っていうのもちょっと気をつけないといけないかなというぐらいまあちょっと債券と株であの見方が分かれていてどっちがいいの悪いのっていうような議論はあると思うんですけどまあどっちがいいか悪いかというよりも債券の方が先に見ているものがあって株は比較的実体経済と同時に動いているところがあるんでそれはそれでよしあしではなくて一つまあタイミングっていうのはあのそういうパターンを持っている部分はちょっと念頭において見ておくべきタイミングかなと思ってます、ねはい。そう、ね
1: 、再建側から見ると結構慎重な感じですよね
3: 。そうですね。はい。あのもう景気は悪くなっていくでしょうという。特にまあ十年債なんかだんだん金が重くなってきて、はい、金利が上がらなくなってきてるような感じもありますよね。えー、
1: 金がね安全資産の方にちょっと流れてるのかなという感じはありますもんね。そういうところやっぱりちょっと要チェック、はい、ということですね。本当に出てくるなんか業績と、はい、なんとなくこうマーケットの不安感とギャップがね、ね結構あるので,で、ね。ちょっと戸惑っちゃうんですけどね。
0: 本当、皆さん冷静でね。<笑>ちゃんと見るを飲みましょうね。踊らさ
1: れちゃダメですよ。わかりました。俯瞰しながら見ていきたいと思います,す、はい。はい、ここまで塚本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございまさてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永
0: 宏行と内
1: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた,また再週来週この番組はマネック証券の提供でお送りしました